0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es losgeht, wie immer, gibt es noch ein paar andere Infos. Zurzeit gibt es ja auf meinem Instagram-Kanal lucky.trails einen Mitmach-Adventskalender und da stelle ich jeden Tag eine Frage rund um deine Erfahrungen, um eure Erfahrungen, mit dem Thema Laufen, mit dem Thema Long Runs, Trail Running, Laufschuhe, Laufsocken, alles mögliche. Und ähm, ich freue mich immer sehr, sehr, sehr über eure Nachrichten ähm, da drin und eure Abstimmergebnisse. Und heute geht es schon um ein Thema, was ich im Mitmach-Adventskalender angeschnitten, 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 angeschnitten habe. Ich habe euch nämlich gefragt, ob ihr euren Laufstil kennt. Und relativ viele von euch haben geschrieben, dass sie nicht ganz sicher sind oder dass sie glauben, einen bestimmten Laufstil zu haben. Also zum Beispiel, sehr häufig wurde gesagt, ja, ich glaube, ich bin Mittelfußläufer oder Mittelfußläuferin. Und ähm, darum wird es eben heute gehen. Darum, was gibt es eigentlich so für Fußaufsatztypen, also für Laufstile, grundlegende Laufstile, die man unterscheidet. Und um die Frage, ist der eine... Besser als der andere. Ich fand es nämlich super spannend, dass einige von euch geschrieben haben, ich laufe Fersenlauf, ich weiß, das ist voll schlecht. Oder ähm, die irgendwie gesagt haben, oh, Fersenlauf und dann den ähm, Affen, der sich die Augen zuhält. Und ähm, ich würde einfach wirklich echt nochmal genauer gerne mit euch darauf schauen, warum jetzt kommt schon der Spoiler auf die Antwort, auf die Frage dieser Folge, ähm, warum nicht ein Laufstil zwangsläufig besser ist als ein anderer. Also es gibt keinen per se schlechteren oder besseren Laufstil. Was, was heißt das eigentlich, Laufstil? Also es heißt, jeder von uns läuft natürlich ein bisschen anders. Und also ich zum Beispiel, ich hebe, das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Laufstile, die wir uns gleich anschauen, zu tun, aber ich hebe zum Beispiel meine Knie nicht besonders hoch. Wenn ihr an sowas arbeiten wollt, für euch selber, dann ähm, empfehle ich euch nochmal die Folge 31. Ich bin ziemlich sicher, dass es Folge 31 war, da habe ich über dieses Lauf-ABC gesprochen, also über diese Laufschulübung. Aber wenn man so Laufstile grundsätzlich unterscheidet, dann unterscheidet man eigentlich darin, wie der Fuß aufgesetzt wird. Und da gibt es dann eben die drei Typen Vorfußaufsatz, Mittelfußaufsatz und Fersenaufsatz. Und die drei, die schauen wir uns jetzt erst nochmal genau an und schauen uns an, was das eigentlich bedeutet, Vorfuß, Mittelfuß und Fersenläufer sein. Beim Vorfußlauf setzt man zuerst den Ballen bzw. sogar die Zehen vorne auf. Das heißt, der, ähm, der Vorfußaufsatz geht tatsächlich über den kleinen Zeh eigentlich. Und der Vorteil ist, das ist ein Laufstil, der ist sehr nah am ganz ursprünglichen Barfußlaufen. Und was dabei passiert ist, man nutzt eigentlich so die eigenen, die körpereigenen Dämpfungsmechanismen und Federungstechniken, die quasi in deiner Muskulatur, in deinen Sehnen und deinen Gelenken schon drin sind. Die sind wie so, sag ich mal, evolutionär vorprogrammiert und die nutzt du eigentlich perfekt, wenn du über den Vorfuß läufst. Das heißt, du setzt diese, ähm, diese Dämpfungs- und Federungstechniken, die setzt du sehr aktiv ein. Du musst dafür persönlich nichts anderes machen, außer über den Vorfuß zu laufen, aber die werden aktiv genutzt. Und darum nennt man diesen Laufstil auch einen der aktiven Laufstile. Es gibt zwei aktive Laufstile und einen passiven Laufstil. Ich finde es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass in dem Zusammenhang jetzt aktiv und passiv nicht mit positiv und negativ besetzt sein sollte. Warum das so ist, sage ich gleich nochmal. Stell dir einfach vor, beim wenn du laufen gehst, dann müssen deine Gelenke, deine Sehnen und deine Muskeln, ähm, das, je nach Geschwindigkeit, je nach ähm, Terrain und so weiter, müssen sie das zwei- bis dreifache deines eigenen Körpergewichts auffangen. Und das wird eben beim Vorfußlaufen ist dieses Abfangen, sage ich mal, sehr wirkungsvoll. Es wird sehr wirkungsvoll abgefangen, eben weil es diesen evolutionär vorgefertigten Dämpfungsmechanismus gibt. Aber dieser Laufstil hat natürlich auch sozusagen einen Nachteil, denn der ist sehr, sehr beanspruchend für die Wadenmuskulatur. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann kann man sehr schnell sehr extrem, sehr schmerzhaften Muskelkater bekommen. Dazu eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. <lacht> Als ich angefangen habe, über längere Strecken zu laufen, war ich auch im Fachgeschäft und haben mir natürlich neue Schuhe immer wieder mal gekauft. Und im Rahmen dessen ähm, habe ich, ne, dann läuft man ja quasi im Laden mal so vor, wie man läuft, und dann ähm, habe ich irgendwann so gemerkt, ich setze extrem viel über die Ferse auf. Und ich habe ja persönlich auch Probleme mit dem Sprunggelenk und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte mir das helfen, wenn ich eben mehr über den Vorfuß aufsetze. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen angefangen, beim Laufen nur noch den Vorfuß aufzusetzen. Und zwar auf eine sehr, sehr extreme Art und Weise. Es sah, glaube ich, auch extrem bekloppt aus, weil ich es wie so sehr übertrieben gemacht habe. Das hatte den Vorteil, das gebe ich zu, dass ich sehr schnell vom Fersenlauf weggekommen bin und inzwischen würde ich mich so als richtig klassische Mittelfußläuferin bezeichnen. Aber... Mein erster Lauf, auf dem ich mich gezwungen habe, auf dem Vorfuß zu laufen, war dann direkt mal ein 17-Kilometer-Long-Run. Und ich sag mal so, das war nicht die beste Idee meines Lebens. Ich habe nämlich echt gedacht, mir platzen die Waden. Warum ich ehrlich gesagt dann nicht nur einen Teil des Laufs auf dem Vorfuß gemacht habe und den Rest auf dem Mittel- oder Fersenaufsatz, Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr. Da kommen wir später noch mal kurz zu, warum das vielleicht Sinn macht, anders zu laufen. Wenn ihr das vorhabt, dann tastet euch da vorsichtig ran. Nehmt euch genug Zeit dafür, denn sonst habt ihr den tödlichsten Muskelkater eures Lebens. Ich hatte den. Genau, so viel dazu. Es gibt noch einen anderen aktiven Laufstil und das ist der Mittelfußlauf. Mittelfußlauf ist... Ja, wie eine Mischform aus dem Vorfußlauf und aus dem Fersenlauf. Den Fersenlauf erkläre ich gleich nochmal. Und man setzt also den Fuß eher mittiger auf und ähm, nicht so extrem weit vorne wie eben beim Vor Vorfußlaufen. Das ist dann wieder nicht ganz so brutal anstrengend für die Wadenmuskulatur. Und das ist eben auch ein aktiver Laufstil, weil auch da aktiv diese Dämpfungs- und Federungsmechanismen von Gelenken und Co. genutzt werden. Und im Gegensatz dazu ist der Fersenlauf passiver, weil man beim passiven Fersenlauf diesen, diesen Dämpfungsmechanismus nicht so hat. Beim Fersenlaufen tritt man wirklich erst mit der Ferse auf und dann rollt man den ganzen Fuß ab. Das kennen alle, die schon mal auf Krücken gegangen sind über eine längere Zeit und quasi das Gehen neu lernen mussten. Also zum Beispiel, ich hatte schon mehrfach Operationen am Sprunggelenk und dann bin ich immer mehrere Wochen auf Krücken gegangen und wenn man dann wieder anfängt zu gehen, fühlt sich erst alles mega komisch an und da kriegt man ja so beigebracht in der, in der Physiotherapie, dass man wirklich quasi erst die Ferse aufsetzt und dann ganz so über den ganzen Fuß abrollt. Ich habe das gerade mit meinen Händen vorgemacht, ihr konntet das nicht sehen, aber ähm, das passiert. Genau, beim Fersenlaufen hat man also diese Stoßkraft die da kommt, jetzt habe ich meine Finger ineinander geschlagen, um die Stoßkraft <lacht> zu zeigen. Also, falls ihr das gehört habt, das meinte ich. <lacht> Diese Stoßkraft wird einfach weniger gut abgefangen, als jetzt beim Vorfußlauf oder auch beim Mittelfußlauf. Das heißt, die ganze Kraft geht direkt in die Knochen und in die Gelenke. Das ist jetzt nicht, also das ist natürlich etwas... Schlechter kann man schon sagen für die Gelenke, aber es ist jetzt nicht per se schlecht. Also ich habe ähm, schon sehr, sehr viele Läufer gesehen, die einen sehr ähm, sauberen, schönen Fersenlauf laufen und da überhaupt keine Probleme haben, auch über die ähm, Halbmarathondistanz zum Beispiel hinweg. Ähm, wer jetzt sehr, sehr viel Fersenlauf macht und damit auch gut zufrieden ist, der kann gut dabei bleiben, dann würde ich dir empfehlen, schau dich vielleicht nach einem Schuh um, der eine starke Dämpfung hat, vor allem im Fersenbereich. Dazu hör auch gerne nochmal in Folge Nummer 4 rein und du kannst natürlich das Ganze noch mit speziellen Einlegesohlen ergänzen, die so ein bisschen die Ferse stützen, so Gelkissen in der Ferse haben und ähm, andersrum gibt es das natürlich auch für Vor- und Mittelfußläufer, dass du jetzt da sage ich mal ein Gelkissen hast, was ein bisschen ähm, den Vorfuß noch ein bisschen zusätzlich dämpft. Das kann auf jeden Fall helfen. So, das war also der eher passive Laufstil des Fersenlaufen und jetzt Eben nochmal zurück zu der Frage, gibt es jetzt so eine grundsätzliche ähm, Aussage, dass eine ist besser, das andere ist schlechter und das andere ist nur mittelmäßig. Das könnte man jetzt ja irgendwie fast glauben. Ich finde aber, ein Laufstil ist was extrem Individuelles. Und es gibt jetzt nicht die eine richtige Technik, den Fuß aufzusetzen, die für alle funktioniert. Also wenn dir jetzt jemand sagen will, ohne deine eigene Geschichte zu kennen, du musst auf jeden Fall so und so laufen, du musst auf jeden Fall Vorfuß laufen oder du musst auf jeden Fall auf der Ferse laufen oder dir kommt jemand und sagt, wenn du die Ferse aufsetzt, dann ist das ganz fürchterlich schrecklich, dann würde ich per se sagen, das ist nicht so, also ich würde solche Tipps mit Vorsicht genießen. Da gerne auch noch mal ein Beispiel von mir selber, weil ich weiß, man soll nicht von sich auf andere schließen, ich möchte euch einfach nur zeigen, ähm, es gibt sehr viele ein sehr breites Spektrum, wann du welchen Fußaufsatz benutzen kannst oder solltest. Ähm ich merke bei mir selber, wenn ich viel auf der Ferse laufe, schnell auf der Ferse laufe und eben viel von dieser Stoßkraft in meine Gelenke gebe, dann bekomme ich Probleme mit dem Sprunggelenk. Deswegen laufe ich eben eher Mittel- oder Vorderfuß. Aber es gibt tatsächlich auch Momente, wo ich ganz bewusst langsam werde und über die Ferse über den Fer ähm, und dann über den kompletten Fuß abrolle, weil ich dann für mich persönlich merke, dass ich die kommt mehr oder weniger den kompletten Bewegungsumfang von meinem Sprunggelenk raus ähm, quasi raushole. Und ich mache das, wenn ich merke ah, ich kriege Schmerzen, dann nehme ich und das ist was ganz aktuelles bei mir im Moment, dann nehme ich wirklich das Tempo raus. Und dann versuche ich ganz bewusst den kompletten Bewegungsradius mal auszureizen. Und es gibt eben Langstreckenläufer, die laufen extreme Strecken im Fersenlauf. Oder es gibt auch Langstreckenläufer, die laufen extreme Strecken im Vorfußlauf. Ich persönlich könnte das nicht. Und wenn ich so beobachte, was ich bei mir auf den Trails sehe oder auch in den, in den Rennen sehe, wenn ich darauf achte, was laufen die meisten Läufer, was läuft der durchschnittlich ambitionierte Hobbyläufer und der läuft auf dem Mittelfuß. Es macht Sinn, wenn du all diese Techniken beherrschst. Und denn dann kannst du sie eben nach Bedarf ganz gezielt einsetzen. Und ähm, so ein Wechseln von den einzelnen Techniken hat natürlich auch den Vorteil, dass die Belastung auf den Körper nicht so einseitig ist. Das Ganze wird ein bisschen besser verteilt und du gibst quasi so unterschiedliche Impulse. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären und ich hoffe, dass das einigermaßen gelungen ist, dass ich ich laufe und wenn ich merke, okay, da wird es ein bisschen, also ihr müsst euch vorstellen, dass sich das Sprunggelenk dann wie so ein bisschen versteift und damit ich dann diese komplette Mobilität wieder, ähm, wieder reinbringe, ohne komplett den Lauf abbrechen zu müssen, versuche ich dann eben ein bisschen langsamer zu gehen und das wieder zu mobilisieren. Zu Mobilisationsübungen übrigens könntest du auch nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören. Da ging es nämlich auch genau darum. Habe ich wieder geschickt, Eigenwerbung eingebaut. Also es macht Sinn, diese Techniken alle zu erlernen und bewusst einzusetzen. Bewusst einsetzen heißt zum Beispiel auch, wenn du bergauf läufst, dann gehen viele Läufer eher in den Vorfußlauf das hast, Du hast, kannst dich fester abdrücken, quasi nur aus dem Ballen, aus Abdrücken und beim Bergablaufen kannst du zum Beispiel auch abhängig davon, wie du den Berg runterkommen willst, kannst du unterschiedliche Fußaufsatztechniken einsetzen. Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel eher auf Nummer sicher gehen willst dann und, oder es zum Beispiel extrem steil ist, dann kannst du mehr über die Ferse laufen. Das heißt, du setzt die Ferse hinten schon ab und bremst dich quasi so. Dann wirst du aber automatisch langsamer. Wenn du jetzt schneller sein willst, dann wirst du wahrscheinlich eher im Mittelfuß oder sogar im Vorfußaufsatz den Berg runter, mit so leicht nach vorne geneigtem Oberkörper. Ähm, dann rutscht man quasi in den Schritt so rein und man rutscht so in den Hang rein. Ich persönlich bin keine gute Bergabläuferin, deswegen bin ich eigentlich nicht so geeignet dafür, euch einen Tipp zu geben, wie ihr bergab laufen sollt. Das mache ich hier auch nicht. Ich sage nur, es gibt diese verschiedenen Techniken und Möglichkeiten. Und was ich so in, in mein Training immer wieder einbaue, ist mal, mich das zu trauen, dieses in den Schritt reinzurutschen, weil ich weiß, dass ich dann ein bisschen schneller werden würde. Ganz am Anfang habe ich schon gesagt, dass ähm, viele von euch mir geschrieben haben, dass sie ihren eigenen Laufstil nicht so ganz genau kennen. Und das ist jetzt erstmal... Kein Problem, also es kann aber ja sein, dass du dich einfach dafür interessierst und deinen Laufstil analysieren willst, oder es könnte sein, dass du vielleicht Probleme hast und Schmerzen hast, regelmäßig Probleme mit den Gelenken oder mit den Sehnen oder mit den Muskeln und da kann es natürlich sein, dass es für dich interessant ist, deinen Laufstil zu analysieren. Und falls dich das eben interessiert, dann würde ich dir eigentlich empfehlen, dass du eine Videoaufnahme machst von deinem Lauf, und dir die wirklich im Zeitlupentempo ganz in Ruhe anschaust. Wenn du dir das im Zeitlupentempo ganz genau anschaust, dann siehst du genau, wie setze ich wann den Fuß auf und da dann eben auch noch andere Schritte quasi. Das heißt, du siehst zum Beispiel auch, hebe ich meine Knie besonders hoch, hebe ich die vielleicht nicht besonders hoch, ziehe ich die vielleicht so ein bisschen, schleife ich vielleicht so ein bisschen nach, auch knicke ich in der Hüfte ab, sowas kann man alles sehen. Das muss man aber definitiv auch üben, das zu sehen. Also du wirst vielleicht so basic Sachen sofort erkennen, aber du kannst es natürlich auch üben und deinen Blick für sowas schulen. Und Das kannst du also mit Freunden machen aus dem Lauftreff, euch gegenseitig analysieren oder du kannst mal versuchen, wenn du läufst, andere Leute, andere Läufer zu beobachten und zu schauen, wie setzt er oder sie jetzt den Fuß auf und das einfach so für dich zum schulen, was jetzt nicht gemeint ist, dass du bitte nicht, ich glaube, dass das niemand macht, ich hoffe, dass das niemand macht, ähm, durch den Wald rennst und irgendwelche Leute, die du gar nicht kennst, analysierst oder die, die irgendwie bewertest, danach, wie die laufen, weil, denk immer daran, du siehst ja nur einen winzig kleinen kurzen Ausschnitt aus dem Leben dieser Läufer und deswegen gucken kann man, aber man muss nicht immer gleich alles sagen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie schreck das wäre, wenn ich durch den Wald laufe und dann würde mich einfach irgendjemand so von der Seite anquatschen und sagen, ey, du läufst aber ein bisschen komisch, lauf mal besser so. Äh, ja, also ich hoffe, dass das niemand von euch macht. Ich glaube, dass das niemand macht. Aber es kann dir halt so ein bisschen helfen zu schulen, deinen Blick dafür zu schulen. Und je mehr man halt sieht, je mehr Erfahrungen man sammelt, desto mehr kannst du nachher vielleicht auch für dich persönlich wieder mit... Ähm, daraus rausnehmen. Und jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, musst du jetzt anders laufen? Ich denke, dass man an seinem Fußaufsatz und an seinem Laufstil arbeiten sollte oder könnte, wenn man Probleme hat, die sich auf den, ähm, auf den Laufstil zurückführen lassen. Das war eben zum Beispiel bei mir der Fall, mit dem Beispiel mit dem extremen Fersenaufsatz, dass ich jedes Mal einen extremen Schwung, einen extremen Schlag mir in mein ohnehin geschädigtes Sprunggelenk quasi geholt habe und deswegen war das für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wenn du aber super zufrieden bist, keine Probleme hast, dann musst du nicht zwangsläufig deinen Laufstil ändern. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, dich ab und zu mal ganz gezielt mit den anderen Fußaufsatz, Fußaufsatztechniken, was für ein hübsches Wort, so, sag ich mal, dich technisch weiterzubilden damit, weil du dann eben die Möglichkeit hast, diese unterschiedlichen Laufstile ganz gezielt einzusetzen. Und während du das machst, wirst du vielleicht auch so ein bisschen, wenn du alles mal ausprobierst, wirst du so ein bisschen für dich, ja, erspüren, was sich für dich wirklich in welcher Situation am besten anfühlt. Und ähm, das finde ich eigentlich das Wichtige, dass du weißt, dass es diese unterschiedlichen Möglichkeiten gibt, und dass du für dich selber lernst, wann mache ich das wie. Und das ist am Anfang, hört sich das jetzt so an, so hä, hey, jetzt soll ich dann laufen und mir dann noch so ausdenken, jetzt schalte ich mal um auf Fersenaufsatz. Und das ist aber ja nicht so. Also irgendwann passiert das ganz von alleine, ganz automatisch. Und deswegen denke ich, es macht Sinn, sich mit allen Fußaufsatztechniken auseinanderzusetzen. Aber das Wichtigste natürlich, solange du happy bist mit der Art und Weise, wie du läufst, ist alles gut. Wirklich alles tipptopp und in Ordnung. Am besten übrigens, wenn du deine Laufstiltechniken trainieren willst, dann natürlich auf relativ flacher Strecke. Und das, was für eine Wahnsinnsüberleitung, führt mich zum heutigen Trail-Tipp. Der bringt dich nach Italien entlang dem, oh Gott, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Lago di Moulin. Das war jetzt wahrscheinlich sehr französisch. Es ähm, sind auf jeden Fall knapp 10 Kilometer und auf diesen 10 Kilometern gibt es nur ungefähr 90 Höhenmeter zu überwinden. Das ist eine Strecke, die geht 5 Kilometer in die eine und 5 Kilometer in die andere Richtung. Und am Wendepunkt gibt es eine Hütte, da gibt es Kuchen und Kaffee und allerlei leckere Dinge. Der Start ist am Parkplatz Lago di place -Moulin das war auch sehr französisch, ich spreche wirklich gar kein Italienisch, ähm, Und da muss man eine kleine Gebühr bezahlen und am Parkplatz startet dann direkt der beschilderte Wanderweg. Es geht erst leicht bergauf, dann über so einen ganz wirklich winzig kleinen Hügel und dann eigentlich immer am Stausee entlang. Und es ist wirklich super schön, links neben dir ist so eine Steilwand mit Felsen und an dem Felsen sind so ganz viele kleine ähm, Wasserrinnsale, die so den Fels runterplätschern und rechts von dir ist dieser türkisblaue See. Jetzt hört man schon, also ich habe diesen Lauf im Sommer gemacht, nicht im Winter. Und kurz bevor du an die Hütte kommst und quasi den Wendepunkt von der Route erreichst, kommst du auf so sehr ausladende Almwiesen. Und da geht es noch über ein paar ganz sanfte Hügelchen. Und wenn du magst, kannst du auch rechts einen Abstecher zum Seeufer machen. Und die Füße abkühlen. Und zurück geht es eben leider über dieselbe Route, Ihr wisst, dass ich nicht so ein großer Fan bin von Strecken, die man hin und zurück läuft. In dem Fall hat es aber natürlich auch einen Vorteil. Du kennst den Weg schon, du kannst richtig Gas geben und du kannst mal ganz gezielt unterschiedliche Laufstile ausprobieren. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche. Bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.